0: pessoal, tudo bem? Começando aqui com o Ryan Neck do The Purple, né? música fantástica. Mas vamos lá, vamos falar de um carinha aí muito comentado sobre os, uh, o globalismo, né? o causador da, da pane das nações, um grande financiador uh, da autonomia, da soberania dos estados, o um investidor uh, húngaro-americano George Soros né? vamos dar uma olhadinha aqui no que diz a internet sobre ele né? George Soros é um investidor e filantropo húngaro-estadunidense em fevereiro de 2018 ele tinha um patrimônio líquido de 8 bilhões de dólares tendo doado mais de 32 bilhões de dólares para sua agência filantrópica Open Society Foundation né? Então quer dizer, o cara enriqueceu muito, correto? É investidor, né, cara? O cara sabe operar bolsa, etc e tal. Tem uma parte aqui não tão uh, positiva da sua biografia, né? Que ele é chamado de o homem da quarta-feira negra. Ops, pode dizer negra? Patrulhamento politicamente correto não vai me encher o saco? Então vamos mudar aqui. O homem da quarta-feira fúnebre, tá melhor assim? Ou os mortos, os parentes dos mortos também vão reclamar? Tá ruim assim? Então vamos lá, o homem da quarta-feira depressiva. Ah, não, 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 acho que o pessoal da que tem algum tipo de transtorno uh, psiquiátrico vai achar ruim também. Transtorno, pode falar? Bom, pessoal, eu vou dizer o que tá escrito aqui, né? O homem da quarta-feira negra, né? Então diz aqui, George Soros criou também a Quantum Group Funds, com mais de 25 bilhões em ativos, além de ter faturado 1 bilhão com o fato de que ficou que ficou conhecido como quarta-feira negra, né? Basicamente é o seguinte, tá? O que está dizendo aqui? que é uma matéria um pouco longa. É que a libra esterlina, que era a moeda da Inglaterra, do Reino Unido na época, estava muito valorizada e com informações provavelmente privilegiadas, não diz, né? E obviamente não vai dizer. Ele sabia que havia uma haveria uma redução da taxa de juros do Banco Alemão, acho que do Banco Central Alemão. E com isso, uh, tu teria uma desvalorização da Libra esterlina, né? Porque tu teria uma fuga de capitais para a Alemanha, né? E também tu tinha um nível de desemprego bastante elevado no Reino Unido e tu diminuindo a taxa de... tu desvalorizando a moeda, tu acaba... Uh, gerando mais empregos, porém empregos com risco de inflação, né? Então, assim, ele tem, uh, ele acabou pegando 9 bilhões uh, de empréstimos, uh, 9 bilhões de dólares de empréstimos, e ele vendeu depois 10 bilhões de dólares, ou seja... Só nessa operação ele ganhou muito dinheiro. E é acusado de ter incentivado essa desvalorização da libra esterlina, que acabou prejudicando muito a economia britânica. Tá? Agora, o George Soros ele, ele é um cara que participa muito de atividades filantrópicas. Tá? E essas atividades filantrópicas, segundo uma conta que eu sigo aqui no Instagram, chamado Instituto Monte Castelo, tá? que é um pessoal que se define na linha liberal, Diz assim ó, que a folha de pagamento de Jorge Soros no Brasil para a folha de São Paulo né, corresponde a um valor recebido de R$ 216.975,00 né, uh, com a justificativa de produção de reportagens a favor da legalização das drogas. Né. Outra folha, outro item da sua folha de pagamento para a página chamada Quebrando o Tabu, que é de uma esquerda mais alinhada com a ideologia do PSOL. Né? Não que eles sejam do PSOL, mas que corresponde mais ao PSOL e não a um P PCO, PSTU, por exemplo, que é uma esquerda mais raiz, né? mais clássica. Para o Quebrando o Tabu, que é uma esquerda mais a ver com o PSOL, com a mídia mais a ver com a linha do PSOL, uh, é o Jorge Soros doou 1.902.454 com a justificativa de produção de conteúdo para educar o público a respeito dos direitos humanos e da justiça social. Pouco vago isso, né? Agora, quem mais recebeu foi a Fundação Henrique Fernando Henrique Cardoso, né? um valor aqui declarado de R$ reais para a elaboração de um manual educativo contra as fake news e outras atividades. Né? Não diz aqui... Uh... Tá, são detalhes dos recursos destinados uh, e mantidos uh, pela fundação criada pelo George Soros, né, Open Society Foundations, entre 2016 e 2021 no Brasil. Tá? São 219 entidades. Né? Daí ele dá esses exemplos mais notórios. Bom, a questão é a seguinte, eu indaguei, questionei a, a página a Instituto Monte Castelo, Uh, sobre o seguinte, né? se eles poderiam especificar em que pontos essas atividades, quais atividades, combater as fake news, promover os direitos humanos e a justiça social, ilegalização das drogas, em que ponto elas estão erradas? Né? Porque se trata de questionar o mensageiro, o cara que está financiando, que é o Jorge Soros, ou a mensagem, a substância do que ele está fazendo? É isso que eu me pergunto. A questão das drogas eu sei que é bem controversa. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu acho que é um debate que precisa de elucidação, porque afinal de contas, quais drogas? Né? A maconha ou está falando do crack? Está falando da cocaína, ou da heroína, ou do êxtase, ou do LSD, ou de outros ácidos? De qual droga está falando? E não só uma vez legalizado, em que condições pode se usar? Porque, por exemplo, o álcool, né, que é a droga mais disseminada, até onde eu sei, talvez seja o cigarro, posso estar enganado. Ah, pelo fato de ser legalizado, quer dizer que eu posso dirigir alcoolizado? Então, é esse tipo de discussão mais profunda e técnica que eu gostaria de ver. A página não, 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 se, não se volta para isso, né? E a maioria das pessoas que eu sei que é contra e que é a favor da, liberação, da legalização das drogas não discute esses pontos. Né? Então, assim, cara, é, é tipo assim... <risos> Eu sou professor, né? Eu já trabalhei em escola e já dei aula para turmas que a gente chamava antes de primário, agora chama educação infantil. Não é a minha área propriamente, né? Eu dou aula para gente maior, mais velha. Mas assim, cara, tu não pode ter bar do lado, não deveria ter, né? Acho que tem uma legislação a respeito, do lado da escola que possa vender esse tipo de produto para jovens e crianças, né? então cara para mim isso aí é uma das coisas que tem que ser discutida a regulamentação uma vez que haja liberação legalização do produto entendeu da mesma forma quando eu não posso ou não devo ir dar aula bêbado né eu acho que o aluno não pode entrar bêbado em sala de aula então se isso se refere ao álcool, por que não em relação às outras drogas? E as pessoas que defendem a legalização simplesmente dizem que vai diminuir a taxa de criminalidade porque vai tornar o produto legal. Eu acho isso uma discussão muito simplista. né? Eu já vi estudos sérios feitos sobre a legalização da maconha no Colorado no estado do Colorado no estado de Washington que teve vários problemas relacionados como faltas não justificadas ao trabalho maior índice de acidentes inclusive na linha de produção para quem trabalhava em fábrica mas teve também é, menor uso de drogas mais pesadas então é uma discussão que deve ser levada em nível técnico né? e consultar sobretudo o pessoal da saúde principalmente médicos e enfermeiros que trabalham no setor né, entendeu? e não ficar só na base do achismo então é uma discussão que eu me ponho de lado, e quero ser mais ouvinte, mas eu tenho várias perguntas a fazer. Agora, o que eles falam não é que é ruim, porque vejo o que está acontecendo na Califórnia. Sim, cara, mas e o que está acontecendo em Portugal? E o que está acontecendo no Uruguai? É a mesma coisa? E o que está acontecendo na Holanda? Será que a coisa não depende também de um contexto? Bom... E, e cai entre nós, né, quanto aos outros tópicos, tu fazer uma discussão contra as fake news, promover uh, manuais contra as fake news, é super lícito, né, cara? As pessoas aprenderem a pesquisar. Não que haja sempre fontes confiáveis e que nunca devem ser questionadas. Todas as fontes devem ser questionadas, obviamente, né? Mas agora, tu realmente preparar, principalmente jovens e, e muito idoso por aí, né, contra... Uma leitura extremamente tenenciosa é algo extremamente benemérito, né, cara? Então, foi esse o ponto que eu levantei pro cara. Tá discutindo o Jorge Soros, o fato dele ser um estrangeiro, ou o teor, a matéria do que ele tá promovendo, entendeu? E quanto aos direitos humanos, pessoal, a questão é a seguinte, ó. Tu pode ter um problema de regulamentação no Brasil de direito processual, né, processo civil, não sei como se chama que dá muita chance para o cara que cometeu um crime respondendo em liberdade e tal. E as pessoas genericamente dizem que isso é culpa dos direitos humanos. Cara, direitos humanos não é isso, né? Direitos humanos é algo muito mais basal, é algo que depende, por exemplo, que, 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 do qual nós dependemos, inclusive para votar, inclusive para não sermos acusados sem provas, eu sei que ter a expressão que vem junto, justiça social, é muito vaga. Agora, tu colocar todo o mesmo saco e dizer que não presta, ou que se o George Soros está promovendo isso é porque alguma coisa boa não é, cara, é de um simplismo atroz, né? é grosseria, é... é ser muito raso, entendeu? Bom, aí eu fui mais a fundo, né? questionei eles e tal, aí os caras dizem assim, como explicamos no nosso site, essa injeção de recursos estrangeiros acaba desequilibrando o debate público. Os eleitores e tomadores de decisão não sabem que grande parte das ONGs listadas só ganham relevância graças aos repasses de um mega bilionário estrangeiro. Cara, basta uma pesquisa rápida na internet que, é que tu sabe disso, entendeu? Então não tem essa desculpa de a maioria não sabe. Então quer dizer, a maioria dos eleitores não sabe, nós vamos decidir por eles? Nós que sabemos? Então o Instituto tá tomando uma posição antidemocrática, né? anti-debate. Anti quer dizer, como eles não sabem, somos contra o cara. Aí eu falei de novo, peguei no pé. Perguntei sobre o objeto do apoio em si. Há algo a objetar? Aí ele volta na mesma teca. É importante enfatizar que a distorção do debate público com o uso de milhões de dólares vindos do exterior já é um problema em si. Dito isto, ideias como a política de redução de danos têm, sido, têm tido resultados ruins. Vide a situação da Califórnia. O Brasil precisa de mais rigor contra as drogas, não menos. Tá, ok, isso é um ponto de vista que merece ser respeitado, porém discutido, né? Agora, o fato dos dólares vindo do exterior em si não é um problema, cara. Quer dizer, então, que é um problema o mega bilionário investir aqui no Brasil, mas um bilionário brasileiro que faz apologia à ditadura em público que trama golpe com seus colegas empresários brasileiros e que, e que faz à liberdade de expressão dos seus empregados nas suas lojas, tudo bem, acho que no trabalho não é lugar de fazer propaganda política mesmo, mas que faz campanhas com eles vestindo camiseta verde e amarelo, promovendo o apoio a um político específico, isso não é problema? Cara, se é um problema internacional... Esse financiamento também é um problema nacional. A origem, a nacionalidade da fonte não importa. Por isso que eu estou dizendo, a questão é o objeto daquilo que é financiado. Como é financiado? E não se o cara é chinês, se é americano, se é húngaro, estadunidense, se é francês, se é africano, nigeriano, congolês. Não importa se o cara é argentino, chileno, se é brasileiro. Entendeu? Importa o que ele está financiando. Aí eu chego e interrogo eles. Né? Então, o foco é o vínculo com organizações estrangeiras do que se deduz que... Número um, se fossem organizações antagônicas financiando grupos conservadores, também estaria errado, mesmo sendo estrangeiras. Dois, mesmo que um ONG internacional proponha, por exemplo, o combate à corrupção seria um erro, já que o fato de ultrapassar a linha de fronteira traria um prejuízo maior que seu benefício? Cara, qual é, que é o problema de financiar um combate à corrupção? Então o um cara estrangeiro tem alguma coisa errada? Aí eles voltam com a mesma tecla, que o problema é que daí distorce o debate, que tem... o fato de ter um monte de gente financiando internamente, domesticamente, nacionalmente, e com muito mais dinheiro do que, do um ponto de vista antagônico, não distorce, né? Aí, cara, ou isso é ingenuidade muito grande ou a é hipocrisia, né? Aí eu volto, né? Assim como qualquer organização, independente de sua origem ou a nacionalidade, já precondiciona uma intenção negativa? Quer dizer, o fato que essa estrangeira já torna tudo errado, volta à minha terra. Aí eles voltam a dizer que isso de de debate é, distorce o debate. Quer dizer, fica uh, uma coisa tautológica ali, chovendo molhado, a gente rodeando, né, um correndo atrás do outro. Uh, aí eu digo de novo. Assim como a distorção gerada por recursos domésticos nacionais, não há nenhuma garantia de idoneidade ou maior credibilidade só por, por causa de ser um cidadão, por ser nacional. Aí ele finaliza, né? Os brasileiros devem decidir sobre os rumos do Brasil e arcar com a responsabilidade de fazê-lo. Você deveria ser diferente? Não é um princípio novo nem controverso. Obrigado pelo debate. Ou seja, o cara não quer mais desargumentar. Para mim, ele foi colocado contra a parede. E sim, agora, veja bem: esse Instituto, Instituto Monte Castelo, professa uma ideologia liberal. Que liberalismo ele professa? Então, cara, quando alguém disser eu sou liberal, alguém disser eu sou socialista, alguém disser eu sou libertário, alguém disser eu sou comunista, começa a fazer perguntas sobre os objetos daquilo que ele defende. Aí tu vai ver que nada é bem o que diz que é. Nada é bem o que parece ser entendeu? Uma coisa é roupagem uma coisa é propaganda uma coisa é o marketing e cara, marqueteiro, até que prove o contrário para mim é sinônimo de picareta falou? Um abraço